0: Sí, el Mundial vuelve a juntarlos Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Eugenio Calderón Debate, tertulia y ocio en los jeques de la palabra Un podcast de El Gráfico
1: Baby. Uh, come on.
0: En esta emisión, El Recuerdo.
1: Bienvenidos, bienvenidas al podcast Los Ejes de la Palabra en su undécimo y penúltimo episodio. Y como escuchaban recién, el tema de esta plática con los señores Sergio Gallardo y Eugenio Calderón será el recuerdo. ¿Cuál es el recuerdo que más atesoran de los mundiales? Cuando estamos literalmente a la vuelta de la primera copa del mundo en el Medio Oriente, segunda en el continente asiático. Y bueno, aparte de los Mencionados es que de la palabra en la producción, Samuel Martel y Luigi Pirandello, por supuesto. ¿Qué tal, señor Gallardo? ¿Cómo le va? Me va muy bien, muy bien, muy bien aquí haciendo ejercicio calistenia,
2: como decían. Un, dos, tres, ya para sí. ponerme en forma, ya que estamos a la vuelta del Mundial.
3: A la vueltecita. No. Sí.
1: Señor Eugenio
3: Alberto Calderón. Hola, Cristian. ¿Qué tal, Sergio? Un saludo para toda la gente que ha estado siempre pendiente de estos podcasts. Ya los ruidos de la fiesta... Musiquita ya se escucha cada vez más cerca. La cita. Eh, los viajes de los árbitros, el aspecto de la organización hotelera oh, vaya. en las ciudades de Qatar, eh, la cantidad de vuelos que, que comienzan a, a llegar hacia la sede mundialista y vamos poco a poco calentando
1: esa fiesta. Qué bueno. Bueno, pues el tema de hoy es un poco esotérico, el recuerdo la melancolía. Y la verdad es que pues nada que compartamos aquí cuáles han sido los recuerdos más duraderos, buenos o malos que tenemos de las Copas del Mundo. Eh, no deja de ser un poco peculiar porque por lo general uno recuerda aquello a donde estuvo, pero pues eh, al menos un servidor nunca ha podido estar en un Mundial. El señor Gallardo estuvo ya nos contará, creo que en el del 86, ¿verdad? Sí. y este, Bueno, pero por supuesto han narrado, comentado y analizado cientos de partidos de los Mundiales. Pero creo que todos de alguna manera tenemos un recuerdo. Todos los aficionados tienen algo, alguna asociación curiosa relacionada con la Copa del Mundo. Así si es que, señor Gallardo, compártanos algún recuerdo ahí escondido en su memoria.
2: Pues no está tan muy escondido, porque cada vez que pienso en un mundial y pienso en la patanada de Zinedine Zidane, me enervo, porque también no solamente me costó en el corazoncito, sino también en el hígado, que es en donde queda el lugar en donde pongo mi cartera. Ah, muy bien. Entonces yo voy por Francia y resulta que este tipo viene y hace una estupidez, siendo la figura que era, y pega un cabezazo y lo echan, y su equipo pierde.
1: Es, es de esos momentos que uno se lleva las manos a la cabeza y dice, no puede ser que si Sí, ahí se hay Quede preso, fuera de la final. Cabal.
2: Y aquello de que vos decís, no hombre... Si este tipo es un ejemplo Y lo vino a tirar todo por la borda Por caer ante las provocaciones De mostrar allí su me, debilidad mental
1: ¿Sabe que otro momento para mí fue parecido? Es en la semifinal Francia-Alemania de México 86 uh -huh. eh, Ya Alemania le había, le había cortado el camino a Francia En el mundial pasado en una tanda de penalties. ¿Se acuerda? Que sí, quedaron 3 sí, por sí. 3 uh -huh. Bueno, en fin y en ese mundial, pues todo apuntaba a que se iban a encontrar Francia con Argentina, Platini con Maradona. Vea. Y viene Alemania, elimina Francia. Y los franceses terminan, salen llorando, incluso expulsan a, a hay un pleito entre Roddy Feller y no recuerdo si el otro era Tigana, pero salen llorando los franceses de esa semifinal. ¿Se acuerda usted? Esa casi no me acuerdo, fíjate. Sí, yo esa la tengo bien presente, fíjate, porque fue la primera vez que yo veía a un jugador de fútbol... Llorar. Llorar, y sí, en la televisión. Me acuerdo que era un llanto amargo de los franceses. Venían de eliminar a Brasil. Venían de eliminar a Brasil. Claro. Platini sabía que... Platini llevaba tres años como el mejor jugador del mundo, me parece, y era una selección brillante. Sí, y yo me acuerdo que cuando derrotaron a Brasil, eso a
2: mí me significó bastante dinero, porque en el canal... Había Cuatro, hecho quiniela usted? No. Todo el mundo, ah, mira que Brasil, que nada, no, Francia les decía yo. Y entonces todos, ve este, ve este. Entonces eran todos contra mí y todos ap apostaron contra mí. Y yo dije, no, alonso, fans de la patria. Hiciste una,
1: una buena guaca de Sí, colones. ahí me, me... Ah, pues esa, esa a mí no se me olvida, fíjate. Aparte sí, era una Alemania eso. algo gris, fue su campeona del mundo, pero no era la mejor Alemania. Incluso había perdido con Dinamarca en la fase de grupos. Me acuerdo. Por eso muchas veces escuchamos uh -huh. decir que se tienen que alinear los astros para sí. llevarte
3: siete partidos de manera consecutiva y levantar esa Copa del Mundo. Es lo más difícil que puede, que puede haber, porque así como aquella gran Holanda en los 70 que no consiguió ser campeona del mundo, la mejor Francia de la historia no logró ser campeona del mundo. Y después lo hace otra generación, pero ni comparación con lo que era, con lo ese, que era equipo ese equipo encabezado por un el jugador más fino... De, de ese momento.
1: Platinillo, el más Batz, completo. Platinillo era, era didier, un mariscal de estaba, campo. Didier orcetto. Six, Giré, era un equipazo. Sí, no,
3: sea. no, pero Platinillo es una muestra de uno de los grandes mariscales de campo en la historia del, del soccer. Sí. Porque todo, todo el fútbol de esa Francia pasaba por, por los pies de él. Sí. La transición de defensa hacia ataque siempre tenía que ver con. Con Michel Platini.
1: ¿Y usted tiene algún recuerdo que nos quiera compartir al, Mira, al público, en, mi estimado?
3: En línea personal, yo sí si no me olvido que viajo con mis padres a Ciudad de Guatemala. Ahí vivía el hermano de mi madre. Y eh, recuerdo que viajamos para ver el arranque de la Copa del Mundo de México 70. Y me acuerdo que, que lo que más me impactó al llegar a, a esta a esta finquita que tenía ahí mi tío, eh, porque siempre fue amante de los animales y tenía varias cosas ahí medio extrañas. Y yo le preguntaba, bueno, como chico, no Ey, ¿qué tenés ahora, tío, de nuevo? Me dijo, no, me vas a creer. Y había adquirido un, un búho. Uh -huh. Y entonces yo me voy cuando mi padre me grita, arranca el mundial, yo con siete años... Voy a ver al, al búho. Y me fui todo y eh, a partir de, ese, de esa Copa del Mundo y en la forma como lo vivimos ahí, más el búho, comienza mi, mi pasión por el fútbol. ¿Ya? Después... Eh, consigo ahí algunos uniformes. Pero, pero viste el partido. Sí, pero no tengo recuerdos muy claros. Claro, ¿no? No, de... Fue un
1: partido fácilmente olvidable, un 0-0. Sí,
3: eh, con la, con incluso con la participación de, de del Salvador, ¿no? Claro.
1: Que, Salvador, que, que era un todo, ingrediente
3: claro. interesante, sí, ¿no? Está, estamos ahí con, entre los mejores del mundo, pero ahí como punto de partida es, es lo que puedo colocar como una
1: anécdota de una cosa. Un recuerdo inolvidable, ¿no? Para mí Mire, qué anécdota más curiosa, señor Gallardo Sí, simpática Sí, con, ¿verdad? Con un búho, sí Tiene sus momentos el hombre
3: Sí, tiene sus momentos Otra de las cosas <risa> Sí, porque para mí ahí arranca la historia de
1: las copas claro, del mundo Claro, claro, por supuesto Fíjate que mi primer recuerdo del Mundial ¿Cuál es? Es muy borroso yo tenía, yo tenía cinco años Pero me acuerdo que mi hermano, que era un gran fan del fútbol Estaba viendo Argentina 78 Hermano mayor mi hermano mayor y yo solo me acuerdo que estaba jugando Argentina no recuerdo contra quién recuerdo que mi hermano iba con Argentina y ese es el primer recuerdo muy borroso que tengo de los mundiales
3: pero tenés el entusiasmo de tu hermano
1: que Argentina se clava campeona del claro, mundo ¿no? ya del 82 sí me acuerdo claro ahí sí me acuerdo sí. pero el 78 es un recuerdo borroso y también sí. me acuerdo que mi hermano en una puerta de la casa pegadas unas tarjetas que yo creo que eran del Mundial del 74. Porque sí me acuerdo que había una tarjeta de un, un jugador que, con un suéter y una gorra, que después terminé y yo... Pues, viendo que era un portero? Era Tomasewski. John, John Entonces John no sé si era del álbum del 74 o del 78, porque él jugó los dos Mundiales. Sí, porque... Además,
3: qué Mundiales en esa década, ¿eh? Arrancó con el de México 70, esa Brasil inolvidable. Pasa por que Holanda no consigue frente a una gran Alemania en el 74, en campo alemán, y luego todo lo que nos dio el 78. ¿no? Que fueron tres mundiales eh, muy impactantes, cada uno con sus características especiales.
2: Mira, Pero de... cada cual es impactante mm. en su mm. forma. Para mí, recuerden lo que les conté, que en mi primera... Mi primer contacto con un Mundial fue en la pantalla grande, meses después de que se había terminado, y ver ahí al scratch, y ver ahí a un bichito que era el que hacía micos y pericos, rodeado de un montón de tipos que eran formidables. Pese a... Aunque
3: la fiesta del fútbol en ese momento no es lo que... Eh, cómo ha ido evolucionando. No, no, ¿no? pues
2: sí es, si eso no lo puedes comparar, porque de ver el Mundial meses de siete después, equipos, ahora 32. no no y además uh -huh, y aún así uh -huh. ni clasificamos bueno este verlo también en diferido en blanco y negro, porque no uh -huh. estaban las comunicaciones como ahora. Uh
1: -huh. Era como algo muy lejano.
2: ¿verdad? Era lejano, sí, aquello y te lo acercaban. Y ¿Cuándo,
1: se... ¿Cuándo crees tú que cambió eso, Sergio? Al menos aquí en Centroamérica, en el 66 o hasta el 70.
2: Yo creo que no parte del 70 no tanto, fíjate. No, yo creo que fue más con, con Argentina,
3: creo yo. Ah, sí, con sí. Argentina fue. No te digo que, que, el, que, que, si que muchos, muchos salvadoreños
2: recono, nos tuvimos que el, ir a Guate para verlo. Fue de el ahí. primer mundial que... Fue a colores.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿Es? por eso nos fuimos nosotros a Guate a ver allá el Mundial. Ya. Mira, otra otra pregunta. este ¿Qué, tan ¿qué tanta conciencia había, Sergio? Porque tú llegas para el 78, ya estabas metido de cabeza en los medios. Ya estaba, ¿no? ¿Qué tanta conciencia había de que en Argentina el Mundial estaba haciendo simple y sencillamente propaganda para un régimen terrible? Fíjate
2: que, que en esa, en esa época ¿Se algo la de gente eso, ¿no? no estaba tan informada ah, okay. como para. Y, ni tampoco politizada. Uh
1: -huh.
2: Eso le, le valía un, yeah. un comino. Okay. Entonces no, no, no era algo importante. Fue importante hasta años después cuando se supo lo de Quiroga, la, la patanada uh -huh. del Perú, Videla metiéndose uh -huh. en, los, en los vestideros para. Para influir un poco. Pero en ah, ese momento, okay. la gente de acá.
1: No, no, no era algo que estuviera en la no, plática. Para nada. Ah, muy bien.
2: Ni okay. en los periódicos, en primeras planas, okay. ni siquiera en las planas
1: deportivas. ¿no? Esa era es otra duda que tenía. Pero no.
3: ya, ya había ocurrido en materia futbolística y en Copas del Mundo también la, la injerencia de la política y de los sí, sistemas. Claro. ¿Te acuerdas en la década de los 30? Italia, ah, todo lo que estaba ocurriendo en, en el viejo mundo, ¿no? Entonces. Eh, lo de Argentina ya fue como un mundo más moderno en el que parecía...
2: Pero ahí voy también... Pero parecía a la, muy difícil no, pero de creer que, ahí vas a la que se a manejar... A lo que vos hablabas, de que, por ejemplo, no era lo mismo el Mundial del 58 que el Mundial del 78. ¿Por qué? Por los medios, por la difusión. Ahí era peor, porque en esa época, a duras penas tenías vos los teletipos.
3: Sí, uh -huh. no. Y además uh -huh. no... Además no, no no tenías el grado de competitividad que tienes hoy, porque hoy mundial, con la cantidad, con la forma como se abrió el abanico para la participación... Eh, sí, y, y, pero viene casa
2: casa de lo mismo. El negocio de la FIFA hizo que a metieran a más gente. Sí, la pero, también proliferación sí, de los diversos ah, medios pero Brasil lo puso ya, más en tu casa. Pero, pues. pero
3: Brasil ya era algo innato. Lo traía el jugador brasileño, lo trae. Pues te metes
2: de una cosa a otra. No, fíjate.
3: está en su ADN. Pero no lo no tiene lo nada que, que estoy ver. diciendo es que no podemos comparar mundiales porque en aquella época... Eh, habían muy pocas naciones competitivas. Viajaban en buques. Por claro, eso. Claro, había tres. Hoy, había tres ajá, tres, tres posibilidades.
1: Claro. Y ahora hay siete, Hoy ocho, hay diez en, en el pelotón. no pasar. puedes comparar. Ya, o sea, ¿Sabes qué otros recuerdos tengo? Eh, y ahí es a donde entra lo de la memorabilia deportiva. Sí me acuerdo que en el Mundial de España, eh, cierro los ojos y veo vasos, calendarios... Veo calcomanía, veo llaveros, lápices. Me acuerdo que. Era una locura. Claro, como El Salvador estaba clasificado uh -huh. además. Entonces, digo, probablemente nada de lo que yo recuerdo era mercadería oficial. Pero sí, aquí un montón de marcas. Uh, sí. Se metieron. Y me acuerdo, gente, que un recuerdo así muy fuerte es. Eh, yo no sé quién es el que hacía unas caricaturas deportivas en la prensa gráfica. No me acuerdo cómo se llama No sé si era el hermano de. No sé si, probablemente era Rigo Guzmán. Rigo, digo yo. Ah. Pero yo de, de, tenía nueve años, entonces no me fijaba tanto en la, quién firmaba las cosas. Pero sí me acuerdo que esa persona eh, acompañaba siempre unas caricaturas algo chiquitas, como de un cuarto de página con una especie de poema o de rima sencillona. ¿ve? Pero me acuerdo que cuando estaba a punto de arrancar el Mundial, había dibujado en una página completa de la prensa gráfica a toda la selección del 82, y había no un poema, era una cosa larguísima. Y me acuerdo que decía que a los húngaros le ganaremos, con los argentinos empataremos, y a los belgas le ganaremos, y no hay que... Ta, ta. Y yo sinceramente, pobrecito, era un niño. ¿Lo no creías? No, yo me creía todo el cuento, yo les creía todo, todito a los que estaban en la radio. Y esa, por eso esa goleada fue tan impactante para mí. Porque de verdad, yo juraba que El Salvador hasta iba a, a rozar las semifinales. Desde el mundo de un niño, vea, aquellos eran unos gigantes. Pues. Yo no
2: estaba y, tan niño y sí. fue humillante. Yo vivía en Guatemala en esa época, trabajaba en radio, en metro Stereo, Y fue horrible. Mirá, Guanaco, qué pasó, mirá. Oh, cuánto... Entonces fue... Me hicieron bullying no pues, hasta el que vendía las tortillas, creo Pero que. No
3: solo era cuestión de que fueras un niño o no, Cristian, sino que en el fondo la realidad de ese plantel, el momento de nuestro fútbol, lo que estábamos viviendo como país, se quiso como colocar una nube color rosa Sí. sobre todas esas circunstancias que hoy con el paso del tiempo y las investigaciones y los documentales que se han eh, sí. logrado hacer, nos percatamos de el por qué nos amparon 10 a 1, y perdón por la palabrota. Sí. ¿Ya? Entonces en aquel momento se cubrió, se tapó. ¿Ya? Sí. Ni siquiera los medios de aquel momento... Eh, no, no, tenían es que, el criterio, que, no, el valor no, no. no Ellos eran lo futbolístico Y iban también pensando que le iban a ganar Por la mínima a Hungría Y que después iban a empatar con B a, 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 Así era a, a aquel momento sí, Mira es y claro.
2: estábamos tan engañados Que pensábamos que teníamos un Cuerpo técnico capaz Y eso es de lo que nunca se habla Eran tres tipos En la historia del fútbol mundial Se ha visto una selección con tres entrenadores De los cuales creo que el que era de verdad de entrenador era don Chepito Castro y no tenía todo el bagaje como para hacerlo. Mariona, pues era un tipo que tenía mucho carisma, sigue siéndolo. Lo mismo que Pipo, que Pipo era el eje del fútbol nacional en lo que a ofensiva respecta, la, el carisma que él tenía. Y entonces estaba de técnico y a los tres creo que les quedó bastante grande el... El, traje. el encargo, claro sí. sí. Y entonces después cuando recapacitaron y fuimos contra, contra Argentina, ya era tarde, ya teníamos la impronta esa horrorosa y ya se pusieron a jugar
1: como deberían de haber jugado. Y igual contra Bélica. Pero bueno, ahí están los recuerdos. Pero yo de ese mundial sí te digo, este, cerro los ojos y veo esa página y veo vasos, me acuerdo que había unos vasos, no sé de qué empresa eran, pero eran unos vasos de plástico grandotot, Grandes, ajá. grandototes con todas las banderas de los países. Eh, me, y me acuerdo de unos lápices que tenían ahí a naranjito y bueno, en fin.
2: Sí, en esa época creo yo que no era tan eh, rígido, tan estricto el sistema de patentes. Entonces ah, había no, un montón claro de no. gente que podía hacer lo que quisiera y nadie le iba a decir nada, ya sea por la falta de, de comunicación probablemente. Y entonces
3: hacían lo que, lo que quisieran. Después ya fue más difícil. Lástima bueno. que nosotros seguimos en ese recuerdo nada más, ¿no? Porque no hemos vuelto, eh, Ay, Dios, ya Dios. en edad madura, ninguno de nosotros a, a vivir intensamente la fiesta de una Copa del Mundo, es lo que, es que sí. significaría
1: si no que el Salvador país... esté eh, presente en el Mundial. Ya Es que eh, mira, desde entonces, Chele, países de CONCACAF que han clasificado al Mundial por primera vez. Estados Unidos. No, Estados Unidos ya había ido al Mundial. Canadá. ¿Canadá? Honduras eh, Honduras fue el 82, Chile pero no, fue. Canadá, Jamaica, Jamaica Trinidad 48. y Tobago, Panamá y Costa Rica. Así rapidito. Sí. Desde ese momento. Y no han ido a uno, ¿verdad? los ticos han ido a un montón.
2: Y lo peor del caso es que el próximo sería una brillante oportunidad porque hay tres plazas más. Porque no participa Canadá, no participa México, no participa los Estados Unidos. Y ahora sería... Como decía Elvis yeah. Prelis, it's pero no mirá, el mira, el Salvador ha sido it's tan. El Salvador never. ha sido pero tan. Ya te
3: mencionó cinco, Cristian, qué? ¿Qué que de pueden, pueden quitarnos cualquiera de esas no, plazas. Sí, por eso te digo. Todo el mundo está. Sí, es que se abren tres plazas más, sí, pero nosotros estamos trabajando para ocupar una de esas tres plazas. Todavía no.
1: Y mira, pero por y eso y
2: no vamos a tener. Y mirá, y el, Salvador, el
1: Salvador ha sido tan especial en los mundiales que incluso hubo un, al menos dos mundiales en, en los que a los que el Salvador pudo haber asistido con que hubiese querido. Lo invitaron, porque todos habían desistido, todos los de CONCACAF y El Salvador prefirió en lugar de ir al Mundial, ir a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así es que en lugar de dos hasta tres Mundiales tendríamos, y tal vez nos habrían goleado también en ese, en ese Mundial Amateur. Sí. Pero bueno, tantos recuerdos, ¿verdad? Vamos a ver qué recuerdos nos deja esta Copa del Mundo. Y también sí, qué recuerdos última? le deja a nuevas generaciones también. Porque si
3: yo les pregunto a los dos, oye, ¿qué, ¿cuál es tu mayor recuerdo de la última edición del Mundial de, de Rusia, por
1: ejemplo? Mi recuerdo es el primera, la primera vez que usaron el VAR, nunca se me olvida. Tú muy bien. Y me, me pareció divertido. Sí. Sergio, fíjate que para mí eh, fue Rusia
2: fue Rusia y punto. No no, 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 tenemos... no acaricio ningún recuerdo sí. como que me dijeras Chile En Chile recuerdo que andaba con un radito Salíamos al recreo y con el radito Siguiendo todo lo que estaba sucediendo Y también porque estaba ahí metida La selección del país donde yo vivía Todo el mundo hasta había una tira cómica De los domingos en un periódico Que se llamaba El Super Cholo <risa> Y lógicamente el Super Cholo empezaba a salir todos los domingos con su uniforme, con su banda eh, roja. Entonces todos lo estábamos viviendo ahí en la cercanía de Chile. Pero cosas como esa
1: no 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 la tengo con respecto a al último mundial. Al
2: último mundial ¿no?
1: Muy bien. Bueno, nos queda un minuto, eh, pero sí queríamos recordar un poquito, apenas un poquito de las cosas que uno tiene ahí metidas en su... Y el Mundial es Es el, el, el factor principal para
3: que tú vuelvas al pasado. Sí. Para que recuerdes, porque cuando se vengan los partidos en la previa, que por cierto invitamos a toda la gente que también esté pendiente... Pues eh, marcas todos los partidos, las series que tienen entre ellos. Sí. Y ahí van saliendo una serie de partidos que apenas y, y puedes tener, pero que los revives. Sí. Dices, hoy oh, ¿te acuerdas hace 10 años el Mundial, aquel cómo se dieron estos dos? Se dieron en serio. Ojalá, vamos a ver si ahora tiene la revancha este. ¿Te acordás que por aquel que metió la mano en el último minuto pues, no sí, perdió el partido? Sí. Y toda esa serie de... Eso es lo lindo también eso de, de la fiesta del así Mundial. Es.
1: Correcto, pues nada, y se hará. mezclan
2: los buenos con los malos, porque uh -huh. así como uno de los peores momentos estuvo cuando Maradona metió la mano, después de eso lo borró, cuando se llevó a todo el equipo e hizo el otro gol.
3: Sí, bueno, se lo en cada, guerra, ¿no? cada país uh -huh. tiene sus recuerdos se borró, también, se, ¿no? se lo borró a la mayoría, a, a los ingleses
1: no, Sergio. Sí, no, <ríe> Sí, no, así pero... <ríe> sí, 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 cada país tiene sus recuerdos uh -huh. sí, y cada quien, ¿no? Y bueno, esta es la plática que teníamos para arrancar esta emisión. Vamos a una pausa y al regresar eh, preguntas random.
0: Tres preguntas que podrían considerarse geniales. ¿O estúpidas? Tiradas a la mesa para que las recoja el que las quiera. Preguntas random en Los Jeques de la Palabra.
1: Bueno, continuamos acá en la parla mundialista y vamos ahora con preguntas random. Pero si la plática ha sido random, pues las preguntas yo creo que... Pregúntale lo que quieran. Pregunte usted, señor Gallardo, ¿qué, qué, ¿qué quiere preguntar? Algo que se le cruce aquí por la... Mire,
2: cabeza. hay dos cosas que se me cruzan. Uno, aquello de que si el mundial se hacía en América, era para un americano. Uh -huh. Y si se hacía en Europa, era uh -huh. para un europeo. Pero ya después vino el factor exógeno. Se desordenó ya, todo ¿eh? Sí, ya se, se, se desordenó. Esa es una de las cosas. Porque era aquello de que... Un honor para el Brasil el haber ido a Europa y convertirse en el primero en ganarlo sí. en un continente extraño. Eso se perdió por completo, ¿no?
3: Pero Brasil lo gana en Europa, ¿en qué año, Sergio? ¿Se ¿En, fue el 58? en 58. En Suecia, ¿sí? ¿sí? Y de entonces no, y después, volvió, no, no... no
1: volvió a ocurrir hasta que... Brasil ganó en Corea y Japón 2002. Pero no es Europa. Bueno, pero no era en su continente. Pero era, era lo cabal. Y era lo que ya dijimos:
2: que vino es como España una no distorsión. la ganó no, en Europa, luego, la ganó luego, en, luego en, en Sudáfrica. Luego lo
1: hace España en 2010. Pero lo gana en lo Sudáfrica. Lo hace Alemania en 2014. Ese y, sí. Y son los únicos que han ganado Brasil, España y Alemania un mundial en un continente
2: ajeno. Y eso es algo, algo, algo curioso, pues, porque antes sí. se le ponía mucha atención, ¡Ay, mira, hoy sí. dónde va a ser el mundial, ah, pues va a ser el, en Brasil, Ay, entonces Brasil va a ganar, porque esa es otra de las cosas, que generalmente el local tenía que ganar, y si no ganar, pues lo podían llevar hasta donde fuera, porque cuando fue en México, México tuvo
3: su mejor participación. México ha tenido muy buenas participaciones. No, pero su Lo mejor participación. Que, su sí, mejor, pues. O sea, que pierde con Alemania en penales en México. Bueno, sí. ya ves, pues. Sí, pero... Pero solo seis
1: locales han ganado el Mundial.
3: Uh -huh. Solo seis. Pero era aquello de que mira a Corea,
2: pues, cómo le, le ayudaron. Ah,
3: sí. Pues y claro. desde aquella época, igual, está el récord de que ninguno repite. <coughs> Ningún ganador puede... No. Salir como bicampeón del mundo,
1: ¿eh? Sí, pero yo me acuerdo que de eso se hablaba. como Dice Sergio, estaba bien presente en la conversación de los mundiales ese tema de, de, de Europa, el, de los continentes, del duelo Europa-América y de que ser bicampeón era difícil o ya nadie aspira a ser bicampeón. Eso es una locura ahora. Parece <risa> imposible. Es muy complicado. Parece imposible que mantengas un equipo en su máxima condición durante ocho años. A los jugadores ahora como que durasen menos. ¿De verdad?
2: Interesante eso. Más
1: este pelea entre el 58 y el 70, 12 años. Ahora contás con, de verdad, eh, Messi y Cristiano porque son literalmente los más grandes de la historia, pero hay jugadores que no de un mundial a otro se caen. Y, y, y
3: también lo que hablábamos, el fútbol es mucho más competitivo hoy. También, porque y el puede, y el puedes tener un
1: calendario de partidos es mucho más claro también. Y, y te puedes
2: encontrar con una selección... Y no solo de partidos, sino también de competencias internacionales
1: sí. y nacionales.
3: Sí. Una selección que sin tener más fútbol te
1: puedas votar. Ya sí. ha Sabes, ocurrido. Sí. ¿Sabes <risa> también qué pasaba antes? Que yo creo que, por ejemplo, eh, qué sé yo, este Chile 62, tenías al Brasil jugando contra... Checoslovaquia en la final, había jugado contra Inglaterra en cuarto de final que fue un gran show de Garrincha esos ingleses que enfrentaron a Brasil en su vida habían jugado contra Garrincha y probablemente nunca lo habían visto jugar uh -huh. tú ahora pones a Neymar contra la selección inglesa y la mitad de esos babosos Claro. Ya jugaron contra, contra Neymar 10 veces claro. en la Champions Y varios escuelas en el of club todos saben cómo juega Y todos conocen a todos los jugadores claro. brasileños Entonces también me parece que antes el Mundial El choque de estilos era tan fuerte Porque literalmente ahí se llegaban a conocer ah. Las elecciones y los rivales Ahora no, el imagínate. mundo se volvió tan pequeño Todos claro. se conocen, todos saben quién es quién entonces, claro, eh, Las
2: bases de datos son mucho más grandes y hay más o sea, facilidades para y, acceder sí, claro, al material es. que te permita
3: descifrar todo eso. Sea, imagínate que, es, que eso. para la mayoría ponen a candidatos para esta Copa del Mundo a, a Brasil y a Francia. ¿Cuántos brasileños juegan en Francia? Sí, ¿Cuántos no. juegan
1: en el Paris Saint-Germain? Sí, Entren sí, entrenan claro. juntos todos los días. Y se conocen, se han jugado, conoce. o sea, se han sido rivales, bueno, se han, claro. se han enfrentado 20, 15, claro. en 15 oportunidades. Entonces los de la élite hoy se conocen revés y derecho. Eusebio y Pelé deben haber jugado uno contra el otro cinco o seis veces en toda su carrera. Claro. ¿Vean? Entonces también creo que hay una gran diferencia. Y en,
3: aquel, y en aquella época los estilos eran... Importantísimo, porque Brasil ya tenía su estilo propio Y porque enfrentaba a Inglaterra que
1: tenía otro estilo Exacto. Pero hoy ya no Fíjate que hace poco, por cierto Bueno, de hecho Sergio no hizo ninguna pregunta Pero nos tiene aquí hablando <risa> <risa> Largo y <risa> Hace poco estaba leyendo un libro muy bueno Que se los recomiendo a todos los que les guste el fútbol y la táctica Un libro muy bonito eh, Que se llama bueno, es como La historia de la táctica futbolista y lo he escrito en un periodista inglés y ahí habla de la WM y Habla todo de todo, pero explica la evolución y cómo ha tenido que ver con la cultura y con la manera en la que se entiende el fútbol en cada país. Bueno, la cosa es que él dice, sostiene que lo de Brasil del 70, que eso fue, era un retroceso en el fútbol. Ahí explica por qué. Porque de hecho ya se empezaba a jugar fútbol total en Europa, uh -huh. Ya estaba el Valeri Lovanovsky, ya estaba Ernst Happel, ya estaba eh, Rinus Mitchell hablando de eso. Y que lo de Brasil fue literalmente un, un, un accidente. ¿vea? Y ocurrió simplemente porque el entrenador que se hizo cargo, que fue Lobo Zagalo, que ni siquiera él había dirigido el eliminatorio, llegó y dijo, esto es un lío. Pe Pelé y otros jugadores estaban peleados con Saldaña, que había sido el técnico, un gran lío. Y entonces que Zagalo, lo que tú dicen, fue suerte de que logró hacer clic con sus, algunos de ellos ex-compañeros de selección. Y sacaron ese Frankenstein, porque ese equipo era una locura cómo jugaba. Pero muy interesante la lectura que él hace, y tal vez no puedes o, puedes o no estar de acuerdo. ¿Cómo se llama? Eh, ya me voy a acordar del nombre, del nombre exacto, pero, pero es algo así como... Eh, la historia del fútbol desde la pirámide hasta la no me acuerdo que ahorita, porque el título está en inglés, pero ya me voy a acordar del nombre exacto. Sí,
3: pero el trámite del fútbol pero, que pero, tuvo ese Brasil. Sí, pero la balón monseño. al pie.
1: Sí, pero ¿Ya? ¿sabes lo bonito? que te refleja ese libro como para los europeos, aquello de lo que los americanos nos enorgullecemos, para ellos es materia de crítica, porque se vive el fútbol de manera muy distinta de un continente al otro, de verdad. Claro, y sobre todo en aquella época. Hoy es mucho más parecido sí.
3: porque las grandes figuras de ese fútbol que tú hablas ya juegan en Europa todo el año. Sí, exacto. Juegan bajo esos sistemas. No hay otra cosa. Ya no es el balón al pie. Que, que toda la dinámica, mira, también, la intensidad. Todos
2: los jugadores juegan porque antes vos tenías a un goleador. Y el goleador se iba a estacionar más allá del medio campo. Uh -huh. Entonces todos los demás tenían que estar atentos. Todos sí, no, los recorridos
1: te... son distintos. No, no pero no.
2: eso pasaba. Por eso. Y eso uh -huh. que dice pero Eugenio
1: hoy... es cierto. Este, también el hecho de que eh, eh, todavía el Brasil del 82, que era aquel Brasil preciosista del que se vive hablando cosas tan lindas, Bueno, Uy, chico. la mayor parte de esos jugadores est estaba en la Liga Paulista o uh -huh. estaba peleando el brasileirao o la Liga Carioca. El Brasil del 90, esos casi todos ya estaban jugando en Europa. Claro. Y era un Brasil que fue, bueno, se fue muy criticado, que el Brasil de Lazzaroni, porque se decía que era mecanizado, europeizado. Ahora hayan... perdido el ahora, bonito. ¿cómo, ahora, ¿cómo le vas a llamar europeizado a Argentina, Brasil? O a... Si todos los jugadores allá, no solo juegan sí. allá, algunos se criaron y se formaron en Europa. Claro. Entonces, sí han cambiado mucho las cosas con el paso del, de los años. Y ahora vamos a tener un mundial en Qatar, imagínate. Si ¿Quién so... te habría dicho eso hace 20 años? Nadie lo habría creído.
2: No, y solo eso de pensar que, vaya, viene Italia a, al Uruguay o viene a, a Brasil. ¿Y cómo viene? Rentan un crucero. Imagínate. Ridículo. ¿Qué tenían que poner una cancha ahí o qué? Y todo cambia porque ahora las pelotas son más fáciles de manejar. Antes era una de 18 paños de cuero uh -huh. que si llovía, Dios guarde. Que te las canchas una... han
1: cambiado, las la canchas. tecnología entraba al fútbol, la equipación del arquero ha cambiado. Todo. La equipación del árbitro. El árbitro es un atleta. Antes vos veías árbitro gordito, ¿verdad?
2: Sí, parecían profesores su, de educación física. Y su
1: propósito no era estar encima de la jugada todo el tiempo ni correr la diagonal, no sino que el árbitro a veces echaba el rollo 30 metros a 30 metros de distancia y se auxiliaba de su, de su juez uh -huh. de línea. En fin, ha cambiado tanto todo. Y pues nada, tal vez no fueron preguntas random, pero sí fueron... Eh, sí fueron... Comentarios random. Comentarios random. <risas> Enséñame, aquí está el nombre del libro. Es La pirámide invertida, la historia de la táctica en el fútbol. Es el mero. Ese. Excelente. Así es. Buena recomendación. Sí, eh. no, de verdad, súper recomendado. Si a ustedes les gusta el fútbol, lo pueden comprar a través de Amazon. Eh, y bueno, luego consiguen quien se los traiga. Pero de verdad, muy buen libro. Bueno, vámonos a una pausa. Volvemos con más en el segundo bloque de Los jeques de la Palabra.
0: del desierto del Sahara, las notas míticas de un laúd y de una barbuca nos llegan poderosas para volver después convertidas en rock, en balada, en cumbia. Son los ruidos del desierto.
1: Continuamos con los ejes de la palabra, estamos en nuestro penúltimo episodio, en el undécimo. En el undécimo episodio. Qué bonito eso. En el undécimo. Sí, porque Casi ya... nadie ocupa ese no, adjetivo, no. no, sino que equivocadamente dicen onceavo. Onceavo. Cuando el abo es partitivo. Sí, si fuese el onceavo episodio, esto no sería un podcast, sino que sería un cake. ¿Usted <risa> tiene un cake lo parte en once pedazos? Cada es el... pedazo es un onceavo del cake. Así es. Pero no es lo mismo, onceavo que un décimo, por cierto. Qué bueno ver que hay altas personas que se fijan lo mismo que yo me fijo, señor Gallardo. Es un honor. Sí,
2: hombre, mire, fíjese que yo he renunciado ya a eso. Ya porque, no corregís. Porque antes solía. <risa> yo, sí.
1: yo sigo peleándome, bueno, no peleándome, a mi hija le, le vivo diciendo, hija se dice así, hija se dice así. Ay, ah,
2: no, pero a, a tus personas queridas y que están cercanas. Sí. Es que sí. mire,
1: no hay nada más bonito que el idioma bien hablado. Así es.
2: Yo creo que el profesor Sass y un montón de gente más. Que Uy, son, el profesor Sass, bárbaro. Que son bárbaro. No sé, los, los, a mí me dijo alguien, mira, ¿y vos qué te preocupas? ¿Acaso alguien te ha nombrado vos el guardián?
3: O el vocero de la Real Academia.
1: Cabal, Española. entonces
3: dije, yo tiene razón.
2: No, pero... Ya hay, no corregís. No. Pero no, yo creo que sí es importante hay que, hay que, hacerlo. Hay que, hay que ya, ya no, es
3: importante.
1: Ya no lo
2: hago como solía hacerlo. Mire, ¿sabe qué? Ahora, claro, te, ahora voy... te voy a decir que afortunadamente el español se ha vuelto bastante dinámico. Había cosas que, por ejemplo, claro. agendar... Agendar, yo me perizaba los pelos cuando me decían, o aperturar. Uy, sí. Porque eran cosas que no existían, pero ahora ya, por el uso, ya están en el Ahora, sabe,
1: ¿sabe que Hay uh -huh. una cosa muy fea. O que la está, localía. Sí, hay una cosa muy fea que está ocurriendo en los últimos años. Y es que, y creo que esa es una maña que viene del inglés. Si uno se va a referir al Estadio Cuscatlán... Por ejemplo, uh -huh. dice, bueno, el partido se llevará a cabo en el Estadio Cuscatlán. Hay que usar el determinante, uh -huh. el punto. Pero de repente se ha vuelto muy de moda entre nuestros colegas más jóvenes Sí, el partido se jugará en Estadio Cuscatlán, se jugará en Ciudad Universitaria, el partido se jugará en... Eh, y se están comiendo el determinante. Yo digo, ¿de dónde han sacado esa tontería? Pero estoy podrido de escucharlo, lo escucho mañana, tarde y noche. Ponle atención y vas a escuchar. O sea, hay un montón de cosas. Por ejemplo, Pero ese es nuevo, Eugenio para mí.
2: cumplió años en el mes de noviembre. ¿Así es? ¿En, en qué año naciste?
3: ¿Qué tiene que ver ese ejemplo La, decímalo, con lo que estaba, hablando? Es del, 63, año, es del 63, ¿En qué año hombre? naciste?
1: Es del 63 y no acaba de decir que pues, en el mundial del en, 70 tenía ese tema. Pero decímelo. ¿no? Nací en el año
3: 1963. Ah, sí pero fíjate
2: cómo lo dijo, en el año 1963. Sí. Sí. Sin embargo, hay un montón de locos que ahora dirían, nací en el 1963 porque ahora no es el año 2020 ni 2022, sino ahora es el
1: 2022. Y esa es otra de ah, las también. influencias horrorosas de los gringos 2012 Sí, 2022. Ajá. sí es cierto bueno, y, y se oyó horroroso este, la, Pero bueno, vamos a la sección, perdón sí, es que Hoy sanamos sí, sí, bien eh, random ¿verdad? Lo, lo, sí.
3: que, lo que es horroroso es, son el paso de los años pero,
1: pero ya viste que sí
2: tenía que ver Sí, pero bueno, ¿para eh, qué tuviste vaya, qué, qué para ej, ejemplo para que...? Ej,
1: para ejemplificarlo, es sí. como que en lugar de decir Eugenio terminará en el asilo Sara Saldívar Yo dijera, Eugenio terminará en asilo Sara Saldívar sí. No es lo sí, mismo, no hay es que usar mi, no. el determinante muy bien,
3: no se te va a cumplir, no creo que, que llegue a ningún
1: asilo. No, y por, pobres ancianos tenerte sí. ahí, no, viejo yo, de verdad. Pero mira,
3: ¿se la pasarían muy entretenidos? No, no creo, ¿Cómo no, no? Creo. no? Si no, la vida
1: es muy aburrida, Cristian. Dirían ah. los ancianitos, ahí viene aquel que cree que es Eugenio Calderón. <risa> Ay, hombre, bueno, en fin, si al menos se creyera Bundy diría alguno. ¡Ah! Vamos con ruido del desierto. Cara. Y ese es
2: uno del 2022 y cosas así. Y la pelotita y la pelotita. No se meta con
3: los pero amigos. Sí, pero es que, ese, es que
2: será así, pero.
3: Él se habla no la mitad en argentino hacen... y la mitad en español, el buen español. Eh, nunca, nunca, nunca entendió por lo que tú te cansaste, Sergio, y tienes toda la razón del mundo. Él se cansa. No, es De que lo esa generación no le pone interés a eso. Y si tú le llamas la atención y dices, no es así, chica, dice, ¿y este qué me va a venir? Actualizate. No, ellos creen que ya llegaron ahí, son los amos y, y reyes, y se siguen pegando cada equivocada. Bueno, sí,
2: hombre, ¿Y, y creen que son la octava maravilla del mundo cuando no han inventado nada.
1: Ruido del desierto? Mejor.
2: Gracias. Ok. Señor Gallardo. Tienes razón, porque ya ah, se lo estaba agarrando sí, yo sí, sí, mi sí, pose sí, de ya. Eugenio Calderón y me iba a exaltar. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> ¿Qué vamos a escuchar, señor Gallardo? Mira, hoy vamos a escuchar a un grupo que fue un grupo ícono. Y no importa qué tan ícono y qué tan grande fue, en lo que a popularidad respecta, o popularidad masiva, no la tuvo. Jamás. Uh -huh. The Grateful Dead, Los Muertos Agradecidos. Y formó parte de un movimiento que comenzó en el área de la bahía. Estos, junto con el Jefferson Airplane, por ejemplo, fueron los que llevaron a la cima a un, a un lugar que se llamaba el Fillmore, que era una sala de conciertos con música exquisita que primero estuvo en California, y después fue tan buena que se fue a Nueva York. Entonces existía el Fillmore East y el Fillmore West. Y uno de los que hizo que esto se popularizara y fuera un lugar de culto fue The Grateful Dead. The Grateful Dead nació en el 65. Nunca creo que haya tenido un puesto número uno en sencillos, pero estos eran vendedores de long Place, de álbumes. Uh -huh. Su... Puntal, su máximo exponente era su guitarrista y también compositor, Jerry García. De hecho, cuando... ¿Ese este tenía él...
3: origen latino o no?
2: Sí, sí. Sí, tenía origen en latino. Y la mayor parte de los grupos de la Bahía estaban muy, muy, muy llenos de influencias latinas. Este, además de tener influencias latinas, tenían influencias del bluegrass, de los blues. Este era un grupo que si te dicen a vos... ¿Cuál es su estilo? Vos tenés que decir ecléctico. ¿Y qué es eso? Un melange, una mezcla de cualquier cantidad de cosas, porque hacían cualquier cantidad de cosas. Era un grupo que, por ejemplo, este esta canción fue extraída de un, ar, de un álbum que tiene que ver con el desierto. Pero la mitad del álbum son instrumentales, lo cual era rarísimo. Ok. Ok. Esto tenía mucho de jazz, se echaban sus jamcitos, eso era clásico, y se les ocurrió hacer un, un álbum que tenía que ver con Alá. Y entre las cosas se dijeron ah vamos a hacer algo de las ocurrencias raras en el desierto. Eso es lo que vamos a escuchar, que es una joya dedicada para... Oídos finos y gente que, 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 que puede ponerle atención y decir: Bueno, y esto, aquel dijo que era jazz, y mira, ahí se le salió el jazz, ahí se le salió el, jazz, el blues un poquito, porque tiene una mezcla increíble Como destinos. para
1: nuestra directa audiencia.
3: Como, y, y yo te aseguro que todas las canciones que hemos revisado en, 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 en estos podcasts van a surgir durante la Copa del Mundo, que ya bueno, está cerquísima. Que así
1: sea. Ya venimos con más.
0: Éramos árabes sin saberlo. Las pistas están entre nosotros, en lo que hablamos, respiramos y comemos. Sí, ya
1: éramos árabes sin saberlo. Bueno, última sección de esta... Décima edición. De Esta es la que más me gusta. Los jeques de la palabra. Y sí, vamos, con. ya éramos árabes. Esta es la que más conozco. Sin saberlo. No, no he tirado a ninguna. Sí. Sí. no, es que de verdad es eh, toda una experiencia. Y Ahora lo que vamos es a escuchar cómo se pronuncian en árabe, cómo se dicen en árabe, los términos más futboleros posibles. Estamos hablando de... Penalty. Penalty, gol, vamos de tarjeta, en fin, ¿verdad? todo eso. Así es que vamos a empezar escuchando... Pero hoy, mejor digámoslo en español y luego escuchemos cómo se pronuncia en árabe. ¿Cómo se dice en árabe? Offside. Menjanebi.
3: No, pero dijiste, vamos a escucharlo en español y dijiste, offside. ¿y ese es... Bueno, fuera de juego. <risa> fuera de juego, pues. <risa> no, ¿cómo
1: es en dice. español? Fuera de juego. No. Posición adelantada. ¿Cómo
3: se le ha conocido históricamente? Offside. Al, al offside. Fuera de juego. Fuera no. de juego. Fuera del lugar.
1: Sí. Ah, bueno, fuera del lugar. Ah, está bien está, ah, bien, está bien, bien, bien. Está, está bien, bien. Es muy bien. Eh, ahora escuchemos cómo se dice tarjeta roja. Palabra de Eugenio Cervantes. Tarjeta roja, mis amados. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Tarjeta roja? ¿Con
3: Largo, ¿eh? Largo.
1: Sí. Complicado. Largo. Qué
2: tonto
3: es piqué, dice
1: ahí. Escuchemos hoy cómo se dice mano.
2: Ufa. Ufa. Ufa.
1: Ufa. Ufa. Mano, y por supuesto, después de la mano... Eh, y el pie. El pie. <risa> ¿Cómo se dice gol en árabe? Tiene que ser gol. Escuchemos. Hedaf. 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 Bueno. Bueno, está un poquito más largo que el gol, ¿no? Ya troné, sí. sí. Y finalmente más la garganta. Finalmente penalti, señor árbitro. ¿Cómo se dice penalti? <risa> algo largo, ¿verdad? Alguito, algo largo. Penalti. Sí. Bueno, pues así van a estar eh, narrando en Qatar a partir del próximo domingo 20 de noviembre de ya quedan invitados a todos los contenidos que vamos a estar produciendo. Aparte de estos podcasts vamos a tener previas y análisis posteriores a cada partido, vamos a tener emisiones radiales que también ustedes pueden escuchar en Spotify, vamos a en fin, un montón de cosas que vamos a hacer. Ah, por estar cierto, haciendo.
2: esta emisión la pueden ustedes escuchar en
1: Spotify, también en Apple, así es Apple Podcast, en, en Google Podcast, en Deezer, y en muchas otras plataformas, la verdad. Y les agradecemos los comentarios y sobre todo la, eh, el interés que han exhibido en escuchar estas 11 ediciones. Nos queda una última. Y ustedes la podrán encontrar también pronto en cualquiera de, esos, de esas plataformas. De parte de... Una más. Y adiós los podcasts. Adiós los podcasts y bienvenida a la Copa del Mundo. Y este
3: parte que es volver al asilo.
1: <risa> bueno. <risa> al asilo, no a, sí, asilo, a la, al asilo sí, Volverás a asilo Sí, exactamente, <risa> eso no sería lo correcto Bueno, de parte de Luigi Pirandero En 2022 De Sammy Martel, 2022. de Eugenio Calderón, de don Sergio Gallardo y de un servidor Cristian Villalta, les agradecemos su amable sintonía Y hasta acá llegamos, parqueados en
0: el oasis A las sombras de las dunas hasta la próxima emisión de Los Jeques de la Palabra, un podcast de El Gráfico.